0: El Destape, el Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast Ayer 16 de septiembre, ustedes ya saben, La Noche de los Lápices íbamos a hablar con Emilce Moller que me hizo una dedicatoria hermosa en, en su libro La Larga Noche de los Lápices eh, tuvo que ir a hablar con Alberto Fernández hoy tiene que ir a hablar con Cristina, se está dando todo lo gusto el Emilce este, pero va a charlar un ratito con nosotros antes de hablar con Cristina Emilce eh, Moller, ex detenida, desaparecida. ¿Cómo te va, Emilce, Dadi? Te saluda, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Dadi? Un gusto, la verdad, una alegría y ayer disculpá, pero bueno, me llamó el presidente. No, te hice la pera, te hice la pera, pero valió, valía la pena,
0: ¿no es cierto? Hiciste muy bien. Le recordamos un poco a la gente que fuiste secuestrada. El, uno lo dice así como si vos te... Como... Lo, vos perdoname que, que sea así sí, ¿no? sí, que sea re, relatado como si dijera pues, estuvo por Avenida Santa Fe comprando pulóveres pero eh, bueno así, fue así los, los medios lo no requieren así
1: cierto.
0: fuiste secuestrada el 17 de septiembre del 76 o sea que hoy sería hoy. El, el, el día del, 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 del recuerdo el día de la memoria pasaste por diversos sí. centros clandestinos en el 79 fuiste liberada bajo libertad vigilada no me puedo imaginar lo que me lo vas a contar, lo que fue ese día y, 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 y los miedos y todo eso. Te escribiste La larga noche de los lápices, es eh, relatos de una sobreviviente. Eh, contame, contame primero que hablaste con el presidente.
1: <risa> bueno, este, por un lado bueno te agradezco la noche y sobre todo porque y también la dedicatoria fue muy sentida, como te ponía yo. Y, y permito contarla yo porque, como muchos oyentes siempre te dicen, yo decía que Daddy no tenía necesidad de de, de jugarse políticamente, y cuando no lo haces por convicción vale doble, así que mi reconocimiento. Muchas y, gracias. Con, y con Alberto, la verdad es que fue una charla increíble, una charla increíble, en donde tenemos la misma edad, él fue de la UES así que... este eh, es como, creo que si hubieras estado dulce en la charla y empezar a recordar y hablar del momento en que vimos la, la película La Hora de los Hornos, que, que nos partió claro. la cabeza en nuestras edades, claro. y, y, y cuando me decía, sí, era un espíritu de mucha política, y, y yo le decía, claro, a mí cuando me pregunta por qué... De, Empezaste a militar y yo decía, lo raro es no no militar, ¿viste? O sea, era lo común, no era distinta yo, lo raro, lo, lo raro era quedarte ajena. Y así que, bueno, recordamos mucho toda esa época convulsionada porque los distintos años, empezó el 75, luego con ya con una democracia en jaque, con la AAA y bueno, para los estudiantes también, este nos veíamos ya en peligro, y bueno y el desenlace final mío con en la dictadura, y ahí, bueno, las diferencias de, de vida, por suerte, que no les tocó. Así que, bueno, hablamos mucho de eso, y luego pasamos a una reunión en Zoom con jóvenes, con Maca Sánchez, que está a cargo de la Dirección Nacional de Juventud, y un diálogo en donde con los pibes, las pibas, nosotros, como cuestiones generacionales, intercambio, el, el presidente les habló, pero con el corazón se emocionó, la verdad que fue una charla hermosísima, tuvo la generosidad de darme la palabra para poder decir algo, rescaté la conducta de los jóvenes en tiempos de pandemia, se han portado, tienen un comportamiento espectacular y no se remarca mucho, ningún pibe de los chiquitos salieron a las calles a romper nada, y me parece en esa juventud tan estigmatizada me parece que, que es bueno ponerlo en valor, Así que bueno, fue maravilloso, y, y quedamos, este que bueno, yo le dije sobre todo que cuente conmigo para para transmitir la diferencia de, de dictadura y, fal y que y de hablar de falta de libertades en estos tiempos, que, que cuente conmigo que les puedo transmitir muy bien lo que era la dictadura. Así que, este, y, le hice, y le hice llegar el, el saludo de, de, de todos los que... Queremos que siga adelante, que no afloje, que, que le tenemos plena confianza que nos va a sacar adelante como el peronismo siempre lo ha hecho.
0: Muy bien, Emilce, eso, le comentamos a la gente que ahora soy licenciada en matemática, en ingeniería, es, es, bueno, sos que no sé qué es, epistemióloga, <risa> este, <risa> pero que vos lo vas a decir porque no, 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 no voy a andar disimulando lo que no sé, este y que so, y sos madre de cuatro hijos y abuela... Eh, sí. me, me gustaría preguntarte, eh, el, yo me imaginaba el, 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 el 79, el 79 te saliste, estuviste bajo, bajo mm. libertad vigilada, ¿Cuándo, sí. ¿cuándo se te fue el, el miedo o se te fue el miedo? Mira, te lo digo porque yo por ahí a, a veces, eh, durante mucho tiempo, eh, nada que ver lo tuyo, pero... No me, no me atrevía a mirar a la, a la cana en, a los ojos. Siempre miraba tratando el señor. Son como conductas que quedan como sí. resabios y que parecen naturales. Tenía un amigo que cada vez que se iba, que, que volvía de España, que vino dos veces de, de, después del, de la democracia, siempre tenía la sensación de que en el aeropuerto le iban a cantar el nombre cuando se vaya y, y no iba a poder salir. Eh, todos esos miedos que parecen... Eh, que, que la gente de hoy, los jóvenes con los cuales vos estuviste hablando, no saben de qué de de estamos hablando, ¿no? Es jodido por ahí hacérselo entender. ¿Cuándo desapareció el miedo o no desapareció nunca el miedo?
1: No, nah, sí, el miedo desapareció por supuesto, pero como vos decís fue paulatino, ¿no? Y cada uno tenía, tenía distintos miedos yo creo que también entre las cosas este, seguramente se costó andar sin documento por ejemplo, o sea, uno iba con claro. el documento y por las dudas, ¿no? Esos tics claro. que fuimos teniendo, y sí, pasar por una comisaría, pasar por por el regimiento, los regimientos, dar los milicos siempre te producían una, una sensación. Yo creo que el, el, el miedo a todo eso lo terminé de... de, de que se me borró con, con Néstor Kirchner. Cuando entré a la Casa Rosada, cuando entré con el que me llamó este un día este, Milda Garré, con toda la oficialidad, y este y, y, y estaba con Milda, y, y, y estaba con Néstor, y en esos lugares... Y contame con ese lo... encuentro,
0: contame eso por favor, contame... Con, eh, eh,
1: con, con, eh, con de Garré eh, yo integraba lo en ese momento... Eh, lo, no, con Héctor digo, con Héctor en función de... Con Néstor como representante del país, digo, con Néstor. Ah. Con Héctor que sentí que estaba sí. cobijada. Con Néstor lamentablemente tuve que juntarme porque cuando desapareció Julio López eh, sí. yo fui otra de las testigos amenazada, muy amenazada, y tuvieron que ponerme en custodia, ¿no? y este hasta o que como veremos lo, 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 los procesos en nuestro país son idas y vueltas y ahí Néstor me recibió con Luis Dualde en una reunión muy cálida sí. y me dijo ¿qué, qué podemos hacer y bueno y la justicia en ese momento está no me da, no me tomaba las denuncias de las amenazas, no me tomaba las amenazas no y uh -huh. era la época que todavía no, te, no estaba el plan de testigos y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, Fue la sí, primera sí. vez que en democracia que recibí amenazas, y pero me sentí protegida por Néstor y enseguida se puso toda la el gobierno a cuidarme y eso te da mucha tranquilidad realmente.
0: ¿Por qué decidiste mm. publicar el libro y, y, y cuándo? Mira, el libro,
1: o sea. Como vos leíste, bueno, tengo tres hijos, no me abregues más. Tengo tres hijos y tres nietas, ya tengo bastante.
0: <risa> y, ah. y, y
1: tuvieron mucho que ver ellos porque yo sentía que siempre faltaba algo para contarles, ¿no? Y en las entrevistas los tiempos no se pueden, son cortitos, y por ejemplo, preguntas como eso, bueno, ¿qué sentiste cuando saliste en libertad? ¿Cómo lo explicás? En, en un tuit de 140 caracteres hoy en día, ¿no? Entonces yo sentía que se iba perdiendo las historias y son momentos de, de enriquecerlas, las historias. Pero yo no escribía porque soy matemática, ¿viste? Para vos es muy difícil, ser matemática para mí era muy difícil escribir. Pero bueno, también en, con esos ejercicios y nunca es tarde, a los 60 años me aprendí a, me puse a aprender a escribir en un taller literario y las ganas de contar todo salieron rápido y escribí un libro que son... Cada relato es una de las tantas preguntas que me hicieron a lo largo de toda mi, mi vida militante de con los pibes que te preguntaban esto, cómo ¿qué sentiste cuando te fuiste?, ¿cómo era tu familia?, ¿qué era la militancia?, qué sentís uh -huh. cuando hablas con los jóvenes. Bueno, todo eso lo
0: cuento con con más detalles, vamos a decir, con mucho sentimiento, mucho sentimiento, que viene bien que... ponerlo. Vos sabés que yo eh, te, 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 lo, te lo comento porque yo siempre lo, lo, lo digo acá en el programa, que cuando hablamos a veces con algunos muchachos eh, de, de historias, y de... primero no decimos todo, hacemos todo uh -huh. como punto suspensivo, no decimos... Eh, eh. Eh, eh, eh. Sí. Porque todavía queda, todavía queda, sí. todavía queda. No, no dar el santo, por ejemplo, no dar el apellido, y, ah. y todo eso. Y, y, y yo veo que hay como, como muchos amigos montos que tengo, qué sé yo, que, que no les gusta hablar de, 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 de esa época. Sí. Que no, ni tomando un vino, eh, no. es una cosa, viste como los abuelos que no hablaban de la guerra, bueno, sí. es, es eso, eso por eso siento que todavía hay como, como 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 muy está como hay como una herida importante no sí y esas y esas ausencias
1: en los relatos y en la transmisión eh, los jóvenes lo sienten mucho porque le quedan pedazos que no los pueden entender claro, nadie. no claro. los pueden entender entonces claro. yo metí todo en el libro todo lo que sí. lo bueno lo malo lo regular me parece que y que así es más audible, no como un relato monolítico. Eh, y justamente una de las cosas que hago es tratar de bajarme lo más que puedo del bronce, que a veces te suben, viste, los pibes, Ay, señora, bueno, no, era lo que pude, lo que fui, lo que hice, lo que me salió. Y me parece que esas cosas así, entre esos grises, ayudan, viste, por supuesto no, no con falta humildad, digo cosas heroicas también y orgullosas, pero hay que meter todo. Porque si no, los pibes son ausencias que quedan en la transmisión y se nota mucho, Daddy. Se nota mucho.
0: Mm. Sí, pues sabe que la otra vez le había hecho un reportaje a, a Fernando Baca Narvaja, a, andaba atrás de, de hacerle un reportaje también a Mario Firmerín, porque siempre tengo la sensación de que ellos eh, recuerdan a sus muertos, le hacen misa, le hacen ofrendas florales. Nosotros mm. también, pero a los que quedaron vivos, mm. los mm. escondemos como tíos, los tíos sí. borrachos. Sí, y, y, el, y, y, y veo sí. una contradicción muy grande eh, sí. de, de una sí, sí, yo, incorrección yo En algunos
1: se ¿no? pero... eh, pongo un poco, siempre lo digo, y digo bienvenido todos lo, los homenajes a las abuelas, a las a padres, a los hijos, pero los, los ex detenidos, ¿no? por ahí no somos la palabra sobreviviente, los ex detenidos fuimos quienes tuvimos el, el reservorio de la memoria y el compromiso de hablarlo y contarlo. Y decirlo, y los genocidas están presos por la, nuestras palabras que pudieron llevarnos claro. a la justicia. Entonces, digo, Me parece que sí, que falta eh, conocer más la vida de los ex detenidos. En Devoto había 1.400 mujeres. Eh, ¿Qué fue de la vida de esas 1.400 mujeres que fueron presas de Devoto? ¿Cuántas voces escuchen? escuchan? Pocas, pero porque lo que vos decís, un poco no te querían escuchar. Bueno, de alguna sí. manera yo me hago escuchar y, y, y contar y cuento la vida mía de devoto y cuento anécdotas y no es, no es todo tristeza, hay hasta eh, cosas de humor negro como tenemos nosotros y bueno, eh, metí todo, como me parece que hay que hacer en estos tiempos.
0: Eh, ¿Cómo se hace para para, para sanar, cicatrizar, no sanar nunca? Porque yo digo, a veces a mí, cuando a veces me tomo un vino o he charlado por ahí con alguien o, o una noche larga con algún compañero, me queda alguna cosa de Gil y me ha pasado con Estela de Carlota, de Carloto o con Eve. Me pasó cuando las conocí, me dio como medio un poco vergüenza eh, estar vivo
1: no 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 hay que tener vergüenza de estar vivo bueno es que no bueno yo te cuento todo yo no la, la vergüenza es, claro no la vergüenza la tienen que tener los que nos hicieron todo eso eh, en mi caso eh, mucha tranquilidad tengo de que por un lado fue muy auténtica la militancia por el otro lado yo no hice nada para vivir como mis compañeros no hicieron nada para para morir y no me quedaron situaciones ambivalentes, no me quedaron situaciones que me tuve que haber arrepentido de haber dicho una palabra, no me quedaron esas mm. situaciones que tuve la suerte de, bueno, no sé, que pude sortearlo y no y no, no lo hice. Y después una reconstrucción, un saneamiento, reconstruyendo, hablando con todos los familiares de, los, de, de las personas que vi hasta último momento, contándole la última palabra a los hijos, la reconstrucción, que con ese legado, bueno, era como unas reparaciones permanentes, y bueno, fue mi manera de, de sanar y de sentir este reservorio que hago de la menor, memoria y con ellos el homenaje permanente y el enlace entre los que no están y las nuevas generaciones, y eso me, me ayudó mucho a vivir.
0: Emise, ya llega pasamos los 60. Eh, ya estamos más cerca del último cuarto, si vivimos si en 80 de sí. a 20 años, este, estamos sí. en el último cuarto, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves el futuro? Digo, eh, a Clarín no le podemos ganar nunca, eh, Cava nunca puede llegar a ser nuestra y, y siempre tenemos la sensación de que estamos esperando que el torturador se muera de viejito en vez de ir a buscarlo a la casa. O sea, que, mm. que esperamos que la muralla se deteriore por el paso del tiempo y sabemos que como que no vamos a ganar, no hacemos nada para romperla. No, eh, eh, ¿Te eh. asaltan eh, esos pensamientos a veces este, sí, de que, de que, cambie, sí, de bueno, que pasaron una no, puta cantidad de años como para que la cosa cambie? Mira, eh, bueno,
1: eh, a mí el mazazo, y yo me pedí que la lo, lo viví muy mal, como te haber pasado a vos en el macrismo, ¿no? Ahí sí, ya sentía que otra vez viste un retroceso que fue terrible, ¿no? Este libro lo parí en el macrismo como un, como producto de, 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 de resiliencia, lo ¿no? hice, básicamente, por esos días tan asiagos me puse a escribir. Pero recién vengo de un Zoom con jóvenes que me decían eso, ¿no? O sea, eh, ¿qué espera, qué tenemos que cambiar para que el, el país cambie? Y, y ahí algo que vos lo haces muy bien, Yo es la cuestión cultural. No vamos a avanzar si no hacemos cambio cultural, en donde si hacemos buscamos políticas distributivas y los principales beneficiarios lo toman como una agresión, eh, bueno, estamos complicados. Y si no volvemos a una identificación de clases, que yo digo, no soy socióloga, no sé si se llama clase o no, pero ubicar los intereses de la clase trabajadora y de los grandes este, grupos de riqueza, ¿Y dónde te vas a ubicar vos? ¿Y a qué intereses vas a hacer funcional? Esas son las dos líneas, las líneas básicas que tenemos que trabajar en la comunicación para volver a poner las cosas en su lugar, como para que después las políticas lleguen a los beneficiarios que tienen que llegar y oponernos a las que nos obstruyen. Eso es. Uh -huh. ¿Cómo se hace? Uh -huh. Está en, tu, en tus manos, y con el micrófono también. <risa>
0: Sí, lo que pasa es que es un cascotito contra la Armada Branca Sí, obvio, obvio. Pero bueno, de a eh.
1: poquito eh, erodando, eh, erosionando un poquito, ¿no es cierto? Pero sí. es bravo, es bravo.
0: ¿Vos dijiste alguna vez que, que nunca fuiste joven?
1: Sí. Y sí, porque primero fui inverbe que me sacaron de la plaza, ya después fui militante clandestina, después fui de presa, a los 26 años yo declaré contra Camps y nadie dijo una joven declaró contra Camps. Después fui integrante de derechos humanos y ya madre de hijos, docente, nadie me dijo joven y yo después fui vieja. <ríe> y la juventud es una construcción eh, comunicacional que se hizo y que se puso sobre todo eh, en primer plano con Néstor y Cristina en donde se le dio de nuevo el valor a la palabra juventud y, y que sos joven y la alegría de la juventud y la militancia. Nosotros no la gozamos eso. A mí me pasó todo eso. no no Nunca fui joven. Y a los aparte sí. a los 20, 19, 20 años salí deprisa. Eh, ¿Te imaginas que, que me iba a poner a tomar una cerveza con un pibe a los 19 años yo con libertad vigilada? Y a los 20, que había tenido la libertad, ¿y qué le iba a decir? ¿Dónde estuviste el año pasado en el pabellón 32? Le iba a decir. ¿Qué, ¿Qué hablaba?
0: ¿Cómo cómo fue apostar al amor después del 79? Me
1: fue fácil porque el amor fue el mismo. Porque yo tenía mi novio ah. de la, antes de la dictadura y me esperó. Y nos reencontramos. Con todas las dificultades, porque a él le mataron su hermano. Pero... ...por lo menos nos reencontramos como amigos... ...yo sabía, no sabíamos si íbamos a ser pareja, ...pero nos reencontramos como amigos... ...eso ya era un montón... ...y al tiempo de poder vernos... ...volvimos a reconstruir una pareja... ...el padre de mis hijos y demás... ...así que este, en ese sentido fue más fácil, después me separé de ella hace unos años de grande, pero para romper la historia idílica nada más de mi vida me iban a hacer reportajes porque estuve casado con la misma persona 40 años así.
0: claro, claro so, se, se te nota bastante sana eh, digo sí. mentalmente, digo, se te ve no se te ve como te encontraba o algo por el estilo. Hiciste no, un ejercicio, no, no. fuiste a, hiciste análisis, este mirá, trabajaste un, mirá, sobre tu persona.
1: Hay, es mi personalidad, porque hay veces me, me he encontrado con gente que estuvo presa conmigo, se acuerda de anécdotas, de que cantaba estando presa, de que hacía chistes, tiene que ver mucho con mi personalidad. Análisis hice pero ya cuando tenía treinta y pico de años, y fui por conflicto por ahí, o de pareja, o docente, y el, me acuerdo que fui a una sesión y cuando me estaba yendo le dije, ¡Ah! Y estuve
0: prensa, le dije. Que... pero pensá, <risa> pensá escribir algún otro libro, te digo, porque se, se, se te nota como que tenés tené onda como para escribir bastante y como para dejar algo más. De la no sé, de la porque la imagínate,
1: Daddy, que fue toda una aventura. No escribí una línea en mi vida. Toda, la, yo era todo matemática, todo poquito, cortito, y, y todo lo que tenían que escribir, más de lo social, me lo escribían mis hijas. Así que me largué ahora. El primer borrador ya figura en un relato. No tengo no tengo otro otra cosa escrita. Eh, ah. Vamos a ver qué surge, Pero lo, lo bueno le digo a los pibes para que no crean que ninguno se tiene compartimento estanco de que. Como vos decís, no entiendo. Bueno, no no te creas. Todos se podemos entender, aprender, mira, de, a cualquier edad.
0: Uh -huh. Pensá, eh, para terminar, eh, Mirce, pensá en, en el final de la vida. De, sí, ¿no? siempre bueno, hablo de. Que... Viene algún qué, fantasma.
1: ¿A qué geriátrico me tienen que mandar? todo, sí, sí, hablo con... Cuando me porto mal con los chicos me dicen me mandan al estatal y el domingo no tengo visita, sí, sí, hablamos de todo. Sí. <risa> no, en serio, en serio tengo una hermosa familia, tres hijos maravillosos, tres nietas que me tienen enloquecida, una nueva pareja que, que me reivindicó, que, que estoy muy contenta, amigos, reconocimiento, eh, tengo las ausencias que te duelen, y ¿Quién no? pero las ausencias, pero tengo la tranquilidad de haber hecho por, por los pibes todo lo que pude, ¿viste? Y así que, bueno, una una vejez tranquila, una vejez tranquila, qué, qué, militando, militando.
0: ¿Qué esperas qué de la de la reunión con Cristina? No, no sé si pues, va a estar ah, Cristina, es en el Patria, pero no está Cristina, es una reunión en el Instituto Patria, no no creo ah, que esté
1: Cristina. No, 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 ah, me, la, no ah, me pongas ah, expectativas. No, con Teresa no, Parodi, que es igual. Ah, que sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Teresa sino, Parodi. No, no,
0: sin duda eh, no, con, la, con la, Cristina la...
1: Es, eh, ella es platense nos conocemos eh, la hermana sí. militaba en la UES conmigo y ella era muy amigo de uno de los chicos de la noche de los lápices Claudio de Hacha así que Cristina inauguró este un, una sala un salón con el nombre de Claudio de Hacha en el Colegio Nacional allí nos vimos nos dimos un abrazo eh, le expresé todo mi reconocimiento y en esas cosas cholulas que, que uno se, se abatata cuando ve a personajes como Cristina, me dijo, bueno, pedime lo que quieras, y yo soy de gimnasia. Entonces le dije, que gimnasia salga campeón, no me pidas imposible, me
0: dijo. <risa> que, eh, eh, la verdad que es un gusto charlar con vos, Emilce. Me, me, me parece que deberías tener, pensar seriamente, y los que escuchan... Eh, 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 tener un programa de radio, me parece que, que, que tenés buena onda, me parece que sería una lástima que solamente seas profesora de matemáticas teniendo tanto espíritu de militancia, tanta historia y tanta... No sé si la palabra es, es buena, ejemplo, pero uno, no, te, te saco de ahí para, para sacarte mochila. Pero sí. me parece que sería muy muy bueno que, que tengas este maneras de, de, de llegar a la gente... Este, con, sí. con, con tu impronta y, y charlar así como charlaba. Me parece que tenés buena llegada, Emilce.
1: Sí, con los pibes tengo... Bueno, es, este año, bueno, no pudimos hacer la marcha de la noche de los lápices, lo hicimos todo virtual, eh, pero es muy emocionante cuando me ven en las marchas, ¿no? Es este el reconocimiento. Y ah. es muy fuerte. El año pasado fue por primera vez mi nieta de ocho años Abuela, yo famosa, me decía. Entonces, todos se querían sacar una selfie conmigo, ¿viste? Y para un pibe fue muy fuerte para mis hijos, pero ellos vieron, fueron viendo el proceso. Entonces, para mi nieta de golpe ver eso eh, es, es fuerte, es fuerte.
0: Pero bueno, La, a, este, veces, aquí a veces van, van, van pasando los años, ¿viste? Que yo ya estoy gordo, ya no tengo los 72 kilos de antes. Y, y cuando, veo, cuando veo los. que siempre le digo a los oyentes, miren los numeritos de al lado que no son quineleros, son los, era la edad de los chicos que, que, que murieron sí. a los 18, a los 20 años, tanta, sí, sí. Tantos, tantos militantes, cuando ves, que ya tenés la, la dama sí. más o menos mía, cuando ves esa foto de, de, del tiempo de Ñaupa, eh, tanto sí. de Ñaupa como nuestros nombres, Emilio sí. Rubén Enrique, digo, ¿qué, qué te viene a, a la cabeza? Me, a...
1: A mí me pasa, este, como ves, soy muy alegre y demás, pero cuando estoy hablando y cada vez que soy más grande que uno se va sensibilizando más, me está pasando que cuando hablo en las marchas, en, 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 las, grup en, la, en, en, en las reuniones con los pibes por ahí veo una carita que me hace acordar viste, al compañerito, al otro que no está, Horacio Húngaro, yo era muy amiga y un relato en el libro muy conmovedor de Horacio y demás, Uh, ahí me quiebro, ¿viste? ahí me doy cuenta de la edad porque me quiebro porque ahí ves la simetría del poder, ¿viste? la simetría y la canallada que hicieron de no darle la oportunidad a esos pibes de hoy estar.
0: Emise, te mando un abrazo gigante, ojalá Gracias, podamos Daddy, personalmente y, algún día.
1: Y te vuelvo a decir, eh, lo que vos haces es muy importante, realmente, bueno. y te lo agradezco.
0: Decíselo a mi mujer, ¿viste? Ya vamos a cambiar chiste por chiste, dale. <risa> Abrazo, gracias. David. Chao, gracias, gracias. Eh, Emil mole estuvo charlando con nosotros. Eh, eh, difícil llevar una nota para pa, pa no, pa no emocionarse, para no entrar en, en, en esos lugares donde uno le, por, por ahí le escapa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.